Financial News. Una ricchissima cover story della rassegna Financial News di oggi, il 22 luglio, ci spiega le conseguenze della caduta del governo Draghi per l'Italia e per l'Europa. La crisi politica dell'Italia aumenta la pressione sulla BCE mentre si aggrava la corsa ai bond, il titolo di Bloomberg, che spiega come le obbligazioni e le azioni italiane sono scese dopo le dimissioni di Mario Draghi. L'ultima crisi politica non crea solo incertezza per l'Italia, aumenta anche la pressione sulla Banca Centrale Europea. A poche ore dall'annuncio di un nuovo programma di acquisto di obbligazioni destinato a proteggere paesi come l'Italia dalla speculazione del mercato. La reazione dell'investitore alla notizia dell'Italia è stata chiara, prosegue Bloomberg. Il rendimento del titolo decennale del paese è balzato di 21 punti base al 3,6%, il massimo da giugno. Lo spread rispetto alle obbligazioni tedesche equivalenti, un indicatore comune del rischio, è salito a 233 punti base e si prevede che il divario raggiunga i 250-275 punti base in caso di elezioni. Ecco perché lo spread può arrivare a 300 punti dopo le dimissioni di Draghi con l'aumento del rischio Italia, rimarca Milano Finanza. La fine del governo Draghi congela o affossa importanti dossier economici, ponendo un'ipoteca sulla prossima sessione di bilancio che si apre a settembre con il varo della NADF, cioè la nota di aggiornamento del DEF ricorda la Repubblica e si conclude entro dicembre con l'approvazione della legge di bilancio per il 2023 da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al Parlamento entro il 20 ottobre. Ora si rischia l'esercizio provvisorio se si scavalca il 31 dicembre. Sullo stesso tono tutti i quotidiani. Mentre Le Monde, ricordando che la caduta di, di Draghi inquieta tutti gli europei, scrive del balletto degli irresponsabili contro Draghi che può provocare una tempesta perfetta, sono le parole di Paolo Gentiloni, commissario italiano all'economia, l'Europa ha bisogno di un leader come Mario Draghi, come ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in un articolo pubblicato martedì dal sito web Politico. E Huffington Post nel titolo stigmatizza che ieri, oltre all'aumento di 50 punti base dei tassi, la BCE ha anche deciso per il TPI, lo scudo anti-frammentazione o anti-spread. Area d'austerity, il messaggio della BCE a chi ha fatto cadere Draghi, vi diamo lo scudo solo se tenete i conti a posto. Lo stesso avviso anche dal Fatto Quotidiano, da sempre contro Mario Draghi. E Financial Times, che paragona Draghi a Cincinnato, conclude «Molti italiani riescono a palapena a contenere la disperazione per le macchinazioni dei politici di professione che hanno contribuito all'uscita di scena del loro eroe. E ora non ci resta che piangere. Povera Italia, poveri noi», è il commento. Intanto, da subito, la crisi del governo abbatte il titolo di Unicredit. La banca nel frattempo fa sapere di voler puntare sull'idrogeno verde con nuovi investitori in Tree Energy Solutions, società dell'idrogeno verde appunto in cui ha recentemente investito anche Marco Alverà, l'ex numero uno di SNAM e ora CEO della società belga. E mentre i BTP sono a livelli greci, tra virgolette, in affari personali si ricorda che adesso i mutui sono sempre più cari e se gli interessi li paga il PTP, pro e contro la strategia, lo spiega solo ai 24 ore. Mentre nelle assicurazioni il digitale avanza ma non sfonda, 7 italiani su 10 si rivolgono ai canali tradizionali come evidenza la Repubblica, Milano Finanza ricorda con Mediobanca che i titoli italiani del risparmio gestito sono oggi più economici che mai ma potrebbero scendere ancora. 
Su domani Antonio Toffoletto mette in guardia contro l'inflazione perché spiega ci serve più concorrenza per difendere i deboli e intanto IMSS ci dà per fortuna la buona notizia dell'aumento delle assunzioni da parte di datori di lavoro privati nei primi quattro mesi dell'anno con un più 48% rispetto allo stesso periodo 2021. Ed è anche partita la nuova certificazione della parità di genere, prime tre aziende con il via libera, lo scrive Corriere della Sera. Ma l'emergenza rimane ed è sempre legata alle fonti energetiche, gas. Ecco il piano d'emergenza dell'Unione Europea. Von der Leyen dice ridurre i consumi del 15% fino a marzo 2023, giù i prezzi, titola Milano Finanza, mentre però il governo di Orban firma per ricevere più gas dalla Russia. E c'è un articolo di Economist che spara a zero contro l'ISG. L'ISG dovrebbe essere ridotto o una semplice misura, le emissioni è il titolo. E mentre apprendiamo che la fine dell'emergenza sanitaria non ha frenato l'ascesa dell'e-commerce in Italia, in particolare l'87% degli acquirenti digitali effettua in media almeno una spesa online al mese con un più 2% rispetto al 2021, e leggiamo anche che Tesla di Elon Musk ha venduto il 75% dei suoi bitcoin. Ma l'innovazione in questo campo delle criptovalute non si ferma e adesso c'è una nuova criptovaluta che si aggira sui mercati, è l'utility token Young della startup piemontese Young Platform. A differenza di una moneta virtuale come bitcoin originata da una blockchain di proprietà, il gettone digitale o token nasce da uno smart contract creato con una struttura terza, in questo caso la catena di blocchi Ethereum. A cosa serve e come funziona lo spiega Corriere della Sera. E dato che oggi è venerdì e si attendono picchi di 40 gradi, ecco che OF Travel Viaggio Denari ci suggerisce qualche nuovo itinerario per un fine settimana di sogno, informandoci anche che l'hotel più bello del mondo è italiano e si trova in Toscana. Una tenuta secolare circondata da vigneti e pini immersa nella campagna toscana e con vista sulla Val d'Orcia. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di Ave Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple, app indispensabile se si vuole arrivare i primi nella concorrenza dei mercati bancari e assicurativo. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, il motore di ricerca è una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter, i social, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buon fine settimana a lunedì. 